1: lynchés par une dizaine d'individus. C'était le vendredi 15 janvier à Paris, pas très loin de la tour Eiffel, sur une esplanade du 15e arrondissement, la dalle de Beaugrenelle. La vidéo, issue d'une caméra de surveillance, a été visionnée par des millions de personnes en France. Code source prend le temps de revenir sur cette affaire avec ce que l'on sait aujourd'hui de l'enquête, récit de Caroline Piquet, journaliste à la cellule divers Île-de-France du Parisien. Caroline Piquet, des rixes entre bandes rivales, il y en a combien à Paris
0: En 2020, il y a eu 83 rixes entre bandes rivales à Paris intramuros.
1: C'est un phénomène plutôt à la baisse.
0: Depuis 4 ans, c'est un phénomène en baisse continue.
1: Mais les jeunes impliqués ont de plus en plus tendance à être inconnus de la police.
0: Il y a effectivement une tendance nouvelle qui est euh, des rixes entre jeunes gens non identifiés, bandes non répertoriées par le plan préfectoral de lutte anti bande c'est plus difficile à appréhender pour les autorités.
1: Caroline Piquet, le mardi 19 janvier, une femme contacte par mail le Parisien.
0: Alors, en fait, c'est la présidente d'une association culturelle ukrainienne qui veut nous mettre en relation avec une mère de famille dont le fils a été très très amoché quelques jours plus tôt sur la dalle grenelle et elle veut absolument lancer un appel à témoin via les médias.
1: Qu'est-ce que vous vous dites, vous, au départ
0: Alors, au départ, je me dis, bon, des agressions, des rixes, euh, c'est tellement fréquent que malheureusement, voilà, c'est pas forcément euh, intéressant, sachant qu'il a été blessé, mais qu'il est encore en vie, ça reste euh, assez banal. Je décide quand même d'appeler cette maman pour savoir euh, ce qu'elle a à dire, et je suis assez surprise en l'ayant au téléphone, parce que je la trouve euh, très courageuse, très déterminée, elle remue ciel et terre pour essayer de retrouver les agresseurs de son fils. Et du coup, je décide de la rencontrer.
1: Vous la retrouvez à l'hôpital Necker, où est hospitalisé son fils. Elle est comment, physiquement
0: Alors, c'est une petite femme, très fine, très élégante, blonde aux yeux verts. Elle veut rester forte, mais elle est submergée par ses émotions en me racontant l'état dans lequel son fils se trouve.
1: Quel est son parcours, en résumé
0: C'est une femme qui vient d'Ukraine et qui est arrivée en France quand son fils, Yuri, avait trois ans. Elle a débarqué avec lui sous le bras, sans rien. Elle me raconte que elle s'est faite un petit peu toute seule, hein, qu'elle est arrivée, elle vivait dans un studio, elle s'est retrouvée en HLM et puis aujourd'hui, elle est assez fière de dire qu'elle vit dans un beau quartier, le 15e arrondissement. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Elle est patronne d'une petite société de conciergerie.
1: Et donc, quand vous la rencontrez à l'hôpital Necker, le jeudi 21 janvier, son fils est hospitalisé. Qu'est-ce qu'elle dit de Yuri, de son fils Comment est-ce qu'elle vous le présente
0: elle me présente son fils comme un excellent élève, très sportif, tiché du foot, plein de vie, et elle ne comprend pas pourquoi un tel déferlement de violence sur son fils.
1: À quoi il ressemble, Yuri, d'après euh, les photos que vous montre sa mère
0: Alors Yuri, sur les photos, c'est un adolescent aux cheveux bruns, les yeux marrons, il est très souriant, jouait,
1: euh, il est plutôt mignon. Yuri, qui a 15 ans précisément ce jour-là, est grièvement blessé.
0: À ce moment-là, il est très amoché, Euh, il souffre d'un grave traumatisme crânien, plusieurs fractures du crâne avec des enfoncements de la boîte crânienne. Il a même, euh, sous la violence des coups qu'il a reçus, les yeux qui sont sortis des orbites. C'est un enfant euh, qui a eu le pronostic vital engagé assez longtemps. Quand je me rends au service de réanimation chirurgicale, je ne peux évidemment pas le voir vu qu'il est sous sédation profonde.
1: Il a subi une opération chirurgicale qui a duré plus de 6 heures. Que vous dit sa mère sur le déroulement des faits
0: Elle me raconte que son fils était sur la dalle Beaugrenelle lorsqu'ils ont été agressés par un groupe d'individus. Il était avec ses amis. Quand ils ont vu qu'il y a cette bande qui arrive, ils ont commencé à courir. Tous ses le copains problème, sont partis en courant, mais Yuri a glissé et il s'est fait rouer de cou. Finalement, ils se sont jetés sur lui. C'est horrible
1: après cette rencontre à l'hôpital, vous allez sur place sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris. D'abord, à quoi ça ressemble
0: C'est une vaste esplanade des années 70. C'est le toit terrasse d'une galerie commerciale. C'est un espace piéton où les jeunes aiment beaucoup se retrouver parce qu'ils y sont assez au calme.
1: Vous trouvez des témoins sur place Je tombe sur
0: l'employé d'une grande surface située à une vingtaine de mètres de la scène de l'agression. Et elle a assisté euh, quasiment en direct à l'agression et elle est tellement choquée qu'elle est incapable de me parler. Elle se met à pleurer et c'est sa collègue qui me dit le gamin, son visage n'avait plus
1: forme humaine. Ce soir-là, vous sortez un premier papier sur le Parisien.fr avec ce que l'on sait à ce stade.
0: On sait qu'un jeune homme de 15 ans, un collégien, a été très grièvement blessé. Son pronostic vital est à ce stade pas engagé, mais il est dans un état très grave. On sait qu'il s'est fait rouer de coups sur la dalle Beaugrenelle par une dizaine d'agresseurs qui ont pris la fuite. Les premiers renseignements évoquent déjà la piste d'une rixe entre bandes rivales mais cela reste à préciser, et surtout, Natalia, la maman de Yuri, conteste un petit peu que ce soit un cas de règlement de compte entre bandes. Elle ne sait pas vraiment, mais à ses yeux, son fils ne peut pas être impliqué dans des guerres de bandes comme ça. Elle reconnaît qu'elle ne contrôle pas ses fréquentations, qu'il est possible qu'il ait quelques mauvaises fréquentations, mais que tant qu'il a de bonnes notes, elle ne voit pas lieu de l'empêcher de voir ses copains.
1: Le lendemain, le vendredi 22 janvier, sort sur Twitter la vidéo de l'agression de Yuri.
0: C'est un document issu directement du système de vidéosurveillance de la préfecture de police et de la ville de Paris. Ce n'est pas quelqu'un qui filme des images avec son portable. C'est très bref, c'est une vingtaine de secondes à peu près. Donc on voit euh, une dizaine de personnes rouées de coups, une personne au sol et s'acharner sur son corps inerte à coups de barres de fer, de marteaux et de pieds.
1: On sait qui a posté cette vidéo sur Twitter
0: Alors c'est un compte Twitter anonyme de quelqu'un qui se présente comme une femme architecte, femme d'entreprise, et épouse et mère de famille. On ne sait pas qui c'est, simplement elle met le hashtag Team Patriot.
1: Team Patriot, donc a priori cette femme est plutôt d'extrême droite, c'est ça
0: C'est ça, c'est un hashtag utilisé par l'extrême droite sur les réseaux sociaux.
1: Et ça va être très partagé au départ par des personnes d'extrême droite
0: Exactement. Moins de 20 minutes après euh, que cette vidéo a été postée, un compte influent d'extrême droite la retweet. Et 40 minutes plus tard, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui la retweet en mettant « la racaille tue ».
1: Et la vidéo va devenir virale elle est
0: visionnée près de 5 millions de fois en quelques jours et elle devient très vite, euh, en première tendance, Twitter France.
1: Dans les jours qui suivent, plusieurs personnalités réagissent et apportent leur soutien à Yuri et à ses proches, le footballeur international Antoine Griezmann ou encore l'acteur Omar Sy et des membres du gouvernement qui vont aussi réagir.
0: Oui, commencer par le ministre de l'Intérieur qui condamne fermement l'agression.
1: Le travail des policiers en ce moment même sous l'autorité du parquet de Paris et des magistrats confinera les personnes qui sont responsables de ces actes de cruauté devant des tribunaux, devant des magistrats et nous l'espérons avec des condamnations fortes et indiscutables.
0: Éric Dupont moretti le ministre de la Justice également, va s'indigner de cette agression très violente.
1: Le samedi qui suit, la mère de Yuri témoigne sur BFM TV. Qu'est-ce qu'elle dit
0: Son visage blond tourne en boucle sur les chaînes d'infos pas uniquement BFM TV. Et elle dit que son fils est dans un état désespéré, qu'elle est très inquiète et qu'il faut retrouver ses agresseurs.
1: Et vous l'avez dit, Caroline Piquet, dès le début, les policiers pensent qu'ils ont possiblement affaire à un différent entre bandes de jeunes. Qu'est-ce qui leur fait dire ça
0: Yuri, quand il est retrouvé par les premiers témoins agonisant sur la dalle, euh, va euh, jurer contre les gens de Vanves. Il dit ses fils de pute de Vanves. Sous-entendu, c'est eux qui ont fait ça. Et surtout, il demande aux témoins de récupérer un tournevis qu'il a dans sa poche. Les témoins s'exécutent et cachent le tournevis dans un bac à fleurs, dans un premier temps évidemment, avant de prévenir la police.
1: Caroline Piquet, si on se résume, les policiers découvrent que deux bandes s'affrontent dans cette affaire. En réalité, l'une de Vanves et une du 15e arrondissement de Paris. C'est bien ça
0: Donc là, il s'agirait d'ados de la rue des Quatre Frères Peigneaux, surnommée RD4 ou 4FP. Une rue à proximité de la dalle Beaugrenelle où se trouve une cité. Qui serait face à des jeunes de Vanves qui se font appeler les 2BS ou Bambès
1: dans les deux cas, est-ce que les quartiers en question sont sensibles
0: RD4, c'est une cité qui est quand même un peu connue pour du trafic de stupéfiants, mais pas à un niveau excessif. En ce qui concerne le quartier du plateau de Venve, c'est un quartier qui ne fait pas du tout parler de lui.
1: Le dimanche, une nouvelle vidéo est postée sur Twitter. Elle a été tournée le 10 janvier, c'est-à-dire 5 jours avant le lynchage de Yuri. Et cette fois-ci, c'est un adolescent de Vanves qui est agressé dans le 15e arrondissement par des jeunes de la cité RD4. D'abord, d'où sort cette vidéo
0: c'est un compte Twitter anonyme qui se fait appeler Rétablir la Vérité qui publie cette vidéo.
1: Voilà, on le voit bien là. J'excuse-toi. Je dis- Très,
0: Très choquante, on y voit un jeune se faire humilier, oui, là, molester, il a le visage excuse-toi. en sang, et euh, ses agresseurs lui demandent s'il compte revenir sur la dalle de Tu vas revenir à rd la... Non, tu vas
1: Non. Tu vas ou pas En gros, euh, le message ce serait ne reviens pas sur la dalle de Baugrenelle. Tout à fait. Pourquoi cette personne poste cette vidéo Quel est le but
0: Cette vidéo laisse entendre que Yuri ou ses amis auraient agressé un un jeune venu de Venve. Que Yuri euh, n'est pas un collégien innocent qui se fait agresser à la sortie des cours, mais qu'il est impliqué dans une euh, guerre des bandes.
1: Le jeudi 28 janvier, les policiers arrêtent une dizaine de suspects. Il y aura d'autres interpellations dans les jours qui suivent. Et finalement, au total, 11 suspects sont... Mise en examen pour tentative d'assassinat ou complicité de tentative d'assassinat. Cinq d'entre eux sont placés en détention provisoire. Comment est-ce que les enquêteurs sont remontés à eux
0: Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à eux en exploitant des renseignements qu'ils ont recoupés avec l'exploitation de la vidéosurveillance, à la fois dans le métro et sur la dalle, mais aussi grâce au téléphone portable qui bornait au moment de la rix
1: Caroline Piquet, le mercredi 10 février, avec Jérémy Famley, vous publiez un long papier sur l'enquête sur le passage à tabac de Yuri, avec beaucoup d'informations précises et nouvelles, d'abord concernant les armes qui ont été retrouvées sur place.
0: L'arsenal est assez impressionnant, on retrouve deux barres de fer, un couteau, un club de golf, un petit marteau ou encore une béquille.
1: Concernant le déroulé des faits, pendant leur garde à vue, la plupart des jeunes ont nié leur participation, mais l'un d'entre eux avoue. Qu'est-ce qu'il raconte aux policiers
0: Il reconnaît avoir porté un coup d'une extrême violence à la tête de Yuri. Il raconte qu'il a dû se frayer un chemin parce que ses potes prenaient toute la place et que là, à ce moment-là, il lui a mis un énorme coup de pied au niveau du cou.
1: Dans votre papier, vous racontez aussi que les jeunes auteurs de cette agression ont été très actifs sur les réseaux sociaux au moment du passage à tabac et dans les jours qui ont suivi.
0: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'agression de Yuri aurait été filmée en direct sur FaceTime. On les voit à plusieurs reprises fanfaronner sur les réseaux sociaux, dans des vidéos assez choquantes. On voit un jeune homme avec une dent en métal, brandissant comme un trophée, le téléphone blanc plein de sang qui appartiendrait à Yuri en disant « je lèche ton sang ».
1: Les auteurs des faits ont aussi beaucoup communiqué entre eux sur l'application de messagerie cryptée Signal.
0: Effectivement, les enquêteurs ont exhumé des messages assez troublants hein, sur lesquels ils se conseillent de changer de pseudonyme, ils se sentent traqués et ils euh, se réjouissent qu'on parle d'eux dans Touche pas à mon poste.
1: Parce que la mère de Yuri témoigne notamment dans Touche pas à mon poste
0: euh, J'ai retrouvé mon fils. Vous ne pouvez pas imaginer dans, dans quel état. Ce n'est pas humain, c'est quelque chose que ce n'est pas choquant, c'est horrible. « Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont fait avec mon enfant.
1: » Et ça aussi, ils en parlent
0: Exactement, et ils insultent copieusement la mère de Yuri.
1: Dans ce long papier, vous revenez aussi sur la première agression d'un ado, cinq jours plus tôt, où cette fois la victime est un collégien scolarisé à vanve Est-ce que Yuri y a participé
0: Les enquêteurs n'ont pas réussi à établir cela avec certitude. La victime pense que Yuri était là... Et un témoin affirme que Yuri a filmé l'agression, mais ce témoin n'est pas totalement fiable.
1: En tout cas, Yuri faisait visiblement partie de la bande de la cité RD4. Qu'est-ce qui nous fait dire ça
0: Les enquêteurs ont acquis la certitude qu'il faisait partie de cette bande sans pouvoir le démontrer. Mais il y a un fait quand même troublant, c'est que sur Instagram, Yuri se fait appeler yr.4fp comme ses initiales et la cité des quatre frères Pénaux.
1: Caroline Piquet, est-ce que la mère de Yuri a réagi à votre article
0: la mère de Yuri a tenu à, à démentir l'appartenance de Yuri à la bande des quatre frères Peignot, insister sur le fait que Yuri peut avoir des copains chez RD4, mais que ça ne veut pas dire qu'il en est membre. Elle a tenu également à justifier la présence du tournevis dans la poche de son fils en disant que c'est un outil d'art plastique.
1: Yuri a été admis dans un centre de rééducation le 1er février. Dans quel état il se trouve actuellement
0: Alors Yuri va mieux et euh, les médecins sont assez optimistes. Il pourrait s'en sortir sans grosses séquelles.
1: On sait s'il reparle
0: Oui, il reparle et visiblement suffisamment bien vu qu'il devrait être entendu par les enquêteurs dans les jours qui viennent.
1: Caroline Piquet, une semaine après votre premier papier sur le passage à tabac de yuri le Parisien parle d'une autre affaire de violence entre jeunes au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Brady, un ado de 15 ans, est retrouvé grièvement blessé dans une cave d'une cité. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Nathalie Revenu du Parisien a fait trois papiers et cette affaire a eu très peu d'écho.
0: Oui c'est assez troublant, on ne comprend pas pourquoi euh, cette affaire qui était beaucoup plus grave que celle de Yuri vu que pour le coup Brady a vraiment failli mourir. Il a été sauvé d'une mort certaine à quelques minutes près et ça n'a ému personne. Alors. Est-ce que c'est parce que Yuri euh, est blanc Est-ce que c'est parce qu'il a une bonne tête, qu'il est assez beau Que sa mère euh, a remué ses et terres Certains policiers pensent que c'est la diffusion des images de vidéosurveillance qui a euh, ému les Français et donc donné cette ampleur à l'affaire.
1: Merci à Caroline Piquet. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Mona Delahaye. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.